0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Bom, vamos lá. Tem muita gente já na bronca aqui nas redes sociais e eu acho que com razão. Torcedor do Ceará, claro, ele não deve manter ah, o raciocínio, a racionalidade nesse instante. A maioria dos torcedores é movida realmente pela emoção, a grande maioria, para falar a verdade, pela emoção. Torcedor é isso. Torcedor tem esse sentimento visceral com o seu time, então ele é reflexo do momento. Ceará foi para a final do campeonato da Copa do Nordeste com precisão de um empate. estava um empate contra o Bahia no segundo jogo, ele perde o jogo, nos, perde o jogo e leva a decisão para os pênaltis, também é derrotado nos pênaltis. Contra o Fortaleza, ah, era uma situação que realmente o Ceará não priorizou o campeonato cearense, mas de qualquer maneira foi a terceira... Uh, derrota para o Fortaleza, né, a terceira perda de título para o arquirrival, e isso tem um peso uh, multiplicado. E ontem o Sera precisava só fazer a parte dele, em que pese o arrado efeito, que pese um Jorge Wilson mais acostumado com o cenário, uh, em que pese a altitude de Cochabamba, o senhor precisava fazer a parte dele. Ele começa a, a, a rodada liderando o grupo. Então a única vaga... Da, da única vaga do grupo C da Copa Sul-Americana era do Ceará, até, claro, o Arsenal vencer o Bolívar, fazer a parte dele lá em Sarandi, e o Ceará per- fazer uma, uma partida muito abaixo do que a gente já viu e do que esse time pode fazer, e perder para o Jorge Wilstermann, que era já uma equipe desclassificada. O Jorge Wilstermann entrou ontem apenas para cumprir tabela e de forma muito honrosa se despede com vitória da Copa Sul-Americana. Isso se transformou num turbilhão de emoções, pior, o pior sentimento possível do torcedor alvinegro, que de ontem para hoje está na bronca. E a gente tem como reflexo, como termômetro, as redes sociais. Boa tarde para você, tudo bem, Caio?
2: Boa tarde, José, boa tarde, Anderson, Danilo, e principalmente quem está acompanhando a gente, seja aqui na Jangadeira Bandinhos FM ou no YouTube do Futebolês, as redes sociais há derrotas e derrotas, há desclassificações e desclassificações, todas elas são doídas mas os sentimentos são diferentes dependendo da forma que elas aconteçam e ontem foi mais do que perder o jogo, foi a atuação que o Ceará teve em campo é, a, a altitude, tudo o Arsenal do Sarandia, o Sarandia é nível do mar, não é um super time foi lá e ganhou do Jorge Wilson e aí fica uma lição qualquer, que é o seguinte, enfrentar time argentino numa competição sul-americana, se você tem a chance de matar, e o Ceará teve porque ele recebia o Arsenal em casa, você mata, você não dá a chance dele sobreviver. Vamos lembrar que o Arsenal estreou perdendo do Bolívar na primeira rodada. O Arsenal, ele começa o campeonato perdendo, assim como o Jorge Wilson, e termina se classificando. E, ele, e o Ceará e é ganhando. É um clube pequeno, não sei o que e tal, mas já foi campeão dessa vez Copa Sul-Americana. Então, você não pode vacilar. Eu até no meu comentário aqui no YouTube pós-jogo falei, o Ceará não foi eliminado por conta só do jogo de ontem. O Ceará foi eliminado porque jogou mal contra o Arsenal aqui, num jogo em casa que era fundamental. E a gente falava muito que tinha que fazer os nove pontos em casa. O Ceará foi eliminado no pênalti perdido pelo Jael em em, em La Paz. E aí bate naquela tecla. É impressionante como o aproveitamento de pênaltis do Ceará nos últimos três, quatro anos é ruim vai ficar muito focado na final da Copa do Nordeste mas é impressionante e com bons batedores tá? será que teve Thiago Galhardo que é bom batedor perdendo pênalti, será que teve Ricardinho que é bom batedor perdendo pênalti, será que teve Felipe Bachola que é bom batedor perdendo pênalti o Bergson é bom batedor e perdeu pênalti, será Sim, O Bergson pode procurar final da Sul-Americana 2018, Atlético Atlético Paranaense e e... Júnior Baranquilo o Bergson batendo batendo pênalti na decisão você está entendendo? Bons batedores gente acostumada, gente perdendo tudo isso na hora custa caro a atuação de ontem foi um negócio meio assustador é, o time foi encaixotado no, na defesa apostava, não sei se porque não conseguia sair de jeito nenhum ou por nervosismo ou por estratégia em bola longa bola longa na altitude ela é uma estratégia errada em dois aspectos um primeiro que é a questão da velocidade da bola dificilmente o passo sai dos mais precisos segundo você botar alguém pra correr na altitude é mais burrice ainda quanto mais, por exemplo, quando o teu ponto de referência é um Jael, que é um cara que funciona na bola trabalhada por perto, nunca foi um, um cara para receber em arrancada é, demorou muito a detectar alguns problemas defensivos, eu sei que teve a questão da lesão do Lima, e até na hora comentei que eu já teria colocado o Saldo Mineiro, não o Johnny Gonzales é,
1: cara, mas deixa eu só...
2: Que... não, só para dizer, mas com 10 minutos da transmissão José, 10 minutos, pode procurar o vídeo que tem no YouTube, eu já dizia, tem um corredor do lado direito da defesa do Ceará que tá uma festa Não era que era uma jogada ou outra. E e outra questão, futebol não se joga só de um jeito. Futebol você não se joga só sendo o time que tem 60% de posse de bola agredindo o tempo todo. Você pode ganhar o jogo de forma... É É uma das belezas do futebol. As estratégias, elas se superam em cada jogo. Não não tem isso. Mas se você vai jogar com uma solidez defensiva, você não pode receber tabela dentro da sua área. Isso aconteceu muito. E olha que teve momentos, José, que o Será fechou um de 6... Porque fechavam os dois zagueiros, os dois laterais e os dois externos. No segundo tempo isso aconteceu umas quatro vezes que eu fiquei olhando. Cara, parece que o Ceará tá com a vaga na mão, já tava 1x0 pro pro Jorge Wilson. E o Jorge Wilson era aquele time que tava brigando, feito um louco pra fazer um segundo gol pra se classificar. Eu não sei se o psicológico tá ruim. É bom lembrar, desde a derrota contra o Bahia, Bahia, a melhor atuação realmente boa do Ceará é no jogo contra o Bolívar. Com alguns problemas, mas um jogo de, de, de posição funcionando, sempre agredindo mais. Contra o Fortaleza, é uma partida em que o Fortaleza cozinhou bem o jogo. Não, não se expôs, não precisava, era um jogo só, põe ele empate. Tá 20 do segundo tempo, para que você vai ficar saindo? E o Ceará caiu na vala comum da bola aérea o tempo Sim. todo. É, e isso é o que mais assusta. Será que bateu o teto? Será que o grupo não consegue mais extrair desses caras? Eu não acho o elenco tão ruim quanto estão falando. Não, mas não é, né, cara? Pelo é, porque Deus, nessa né? hora, para tudo também vira um desastre. É, não vejo cenário de terra arrasada, mas rever conceitos é bom. É, eu,
1: só eu discordar do Caio, o Danilo pode ficar à vontade também, o Anderson também, para participar também. Eu discordo do Caio quando ele disse que a, o Ceará não perdeu a classificação ontem. Eu acho que o Ceará perdeu a classificação ontem. Acho que o senhor poderia ter se classificado antes, é verdade, mas eu acho que o senhor perde a classificação ontem. muito
2: assim, você tem um campeonato com seis rodadas, José. Mas se ele... você teve chances concretas para defender, você acaba vacilando e deixar a última hora. Não, ah, tudo bem, mas eu acho, ainda assim. E a gente, antes da primeira rodada, a gente falava que era importante não depender de ganhar do Jorge Wilson em Cochebamba. É, mas ele pode procurar a gente falando ali. Não, eu até eu, pela eu, eu de lembro, Mas eu ainda acho. Eu, e é
1: exatamente por isso que eu, que eu tô falando. A perde, perdeu a classificação ontem contra a pior equipe do grupo. Sim. Então, é ele perde a você. classificação é, ontem. É, também. Não, eu. É... É, eu entendo perfeitamente o que você disse. Será que teve chances? De... Concretas. Teve concreto. um pênalti
2: contra o Bolívar. Mas erros um acontecem
1: no futebol. Então, assim, erros acontecem. A bola vai bater na trave. O jogador vai perder um gol feito, vai perder um pênalti. E olha, um o mais jogador é
2: quando você lembra... É, aliás, quando terminou o primeiro tempo, eu falei... Você já está vivo nessa classificação por conta do Richard. E eu ainda citava, inclusive, aquela defesa do, da cabeçada do Albertengo. Então é a mesma coisa, Caio. De, então é a mesma de, 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 situação. De, 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 então você concorda de... comigo. Não,
1: não. Porque contra exatamente não, isso que eu acho que tá a gente fal... não está discordando. Não, não, não. não, não eu estou eu só falando aqui. o seguinte.
2: Outro, não é bem... Não, 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 é não, não. Eu, 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 O que eu estou falando é, é assim, Você tem total razão quando chega e fala. Cara, era a última o time rodada. A última rodada, claro. Decide. Decide o jogo. Ganha o jogo e acabou.
1: Né? Do, 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 acho que as que, coisas acabam se incompletando. Porque, sinceramente, você falando, o, o Richard faz uma defesa monumental do adversário? Não, não, não. No, ah, o, do
2: jogo contra o Arsenal.
1: Era pra ter sido 1x0 um pro, pro Arsenal e acabou é, a história. Morreu a história. Então, se a gente for só ponderar o lado que, que é muito do torcedor, o torcedor ele só lembra do gol que o time dele perdeu. Ele nunca não, lembra do gol, gol que o falo, time que o adversário que eu perde.
2: Você, eu falo da, de, de qualidade de atuação. O era jogou mal contra o Arsenal eu não tô nem falando disso, isso aí você tem total razão, o futebol ele é, tem, é, é, é o esporte mais imprevisível de todos porque aquilo que decide ele, ele é muito mais raro Danilo, o, o, o futebol dá menos chances pra você se recuperar do que o vôlei, o basquete que para o tempo você gira o time é, dentro do jogo. São os
3: esportes aí Caio, que o melhor dificilmente perde, né?
2: Exatamente
3: eu queria te ouvir, Danilo.
2: O, o vôlei então, você tem uma melhor, são porque... como se fossem uma melhor é. de cinco jogos dentro o Não de um tem jogo zebra só. no
1: vôlei. É, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas olha. Vamos lá, analisando jogador por jogador. Que Agora, talvez você já
2: A atuação preocupante do Ceará ontem. É, eu, vou, vou. eu acho
3: que o pior é isso aí. É. Eu acho que o que precisa ser discutido é isso aí. Não, tudo bem. Deixa eu só falar uma coisa, Danilo. Mais inclusive,
1: discutido, né? Inclusive, hoje, um torcedor do Fortaleza chegou até mim e, e falou: José, como é que pode o Ceará nos classificar e tal? E, e eu não era tirando onda nem nada não era só a questão mesmo de estar tá surpreso com a desclassificação do Ceará porque no grupo no grupo o Ceará era o que tinha menos experiência é, sul-americana internacional sim, sim, sim. mas olha jogador por jogador
2: faz um comparativo jogador por jogador Time por time, o Ceará, pra mim, era o melhor time. Santo o Ceará aconteceu, e aí, quer queira ou não, ter a linha do tempo, a final contra o Bahia, algumas individualidades do Ceará é. caíram verticular. Mendonça. É não, um, é um negócio assustador.
1: Mendonça tem que.. Alguém, é é um, um grande mistério pra mim. Ele chegar e, se, dá, e, e se, a, se encaixar tão bem e de uma hora pra outra ele começar a não jogar nada. Sabe? É, é, é assustador. Não, vamos, vamos ouvir Danilo também. Vamos lá, Danilão. Ah, tá.
3: Não, eu vou, eu vou nesse, nesse nível que vocês estavam falando. Teve uma hora ontem até que eu chamei a atenção, porque o Mendonça estava tropeçando na bola, ele não, erra, ele não acertava passe, uh, e ele ficava reclamando de marcações que ele deveria fazer, e ele ficava pedindo para alguém fazer, enquanto ele ficaria numa cobertura uh, onde a gente vê que não cabe. Porque quando vem pelo lado, normalmente. O lateral faz essa cobertura quando o outro lateral vem com a bola, o lateral marca o atacante mais avançado. Ele estava extremamente perdido no jogo. Então, é é uma peça que precisa-se de uma conversa com ele e talvez ele precisa de um gol, de de viver um momento diferente para poder mudar e voltar ao seu futebol. É uma peça que está... Complicando, porque quando você tem 11 atletas e num grupo você, óbvio, depende do todo, depende do grupo, e uma das tuas peças não é que ela não está no melhor, é que ela está muito abaixo do que talvez até os seus reservas, que são de menor qualidade, podem render, você fica numa situação difícil. É uma questão para o Guto avaliar entender porque ele está dentro do grupo e definir o que é que ele vai fazer. Agora, em relação à questão de ontem, tudo que vocês falaram é extremamente correto. Mas para não chover no molhado, para não bater na uhum. mesma coisa, tem Sim. uma outra questão que me chamou a atenção, que foi a questão de que para o jogo em La Paz, onde o Ceará foi muito bem, o Ceará viaja para o nível do mar. No dia do jogo, sobe o morro e vai jogar em mais de 3.500 metros. Para essa partida, o Ceará foi direto a Cochabamba. Tudo bem, não são 3.500 metros, são mil metros a, a, a menos. Mas para quem está sempre aqui em Fortaleza, no nível do mar, vai jogar 2.500 metros e viaja dois dias antes, não é a semana que pede eh, para que o jogador fique lá. E tem a condição de jogar e são dois dias. Será que não foi uma decisão tomada errada? Óbvio, é, como eu disse inclusive ontem para o Caio na transmissão, eu gosto de olhar para quem estuda e é, quem estuda é que tem maiores informações do que nós. Mas nós temos o conhecimento das coisas que aconteceram antes e antes o próprio Ceará fez isso, viajou ah, para altitude no dia do jogo e parece né? a impressão pelo futebol que aquela equipe, que não era a equipe principal do. O Ceará. Jogou contra o Bolívar, que é um time notadamente melhor do que o Jorge Wilstermann e quase venceu o jogo, que sofreu menos na altitude, né? Jusei Caio, ontem, o, se vocês ouviram a coletiva do Guto, ele colocou algumas questões, né? Ele disse que eh, esse gramado não era tão duro, portanto os jogadores eh, tinham mais dificuldade na corrida, ela desgastava mais e aí os efeitos da altitude eram mais sentidos. É, ele também falou em relação a uma diferença de um grupo como aquele que tinha jogado pouco e esse que vem jogando e aí de repente pega uma altitude. E depois ele parece que é, percebeu que isso poderia ser tido como uma palavra de desculpa e disse, olha, é, não quero que levem como desculpa, eu tenho que falar o que acontece, o que os jogadores me falaram, o que aconteceu nas conversas de vestiário. Bem, foi aí o ponto de vista do Guto Ferreira. Mas coloco também essa situação, né? O Ceará mudou a forma de agir em relação a essa partida e eu nem digo o resultado, né? O resultado mudou também, mas mudou uh, o que o time foi em campo para esse jogo. É, é, sempre bom ouvir
1: o Danilo t- também que herói pra, pra falando das coisas, né? Do, do Ceará muito, sempre muito é coerente. É, o Weber Castro mandou mensagem pra gente aqui falando da questão psicológica. Muita gente atribui essa queda de rendimento, o Caio já até citou também, já até falou, sobre é, essa a, a perda do. Que é a perda mais sentida, que é a, a Copa do Nordeste. Pelo né?
2: contexto, até. Pelo contexto. Aqui, até os, contexto. os 18 minutos do segundo tempo você era campeão. Exato, né? via aquela toda questão do histórico favorável contra o Bahia e tudo. Agora, só de... para dizer que não fala de flores, né? Uhum. É, partida, partida absurda do Richard, que desde que assumiu a vaga, mesmo com desconfiança, foi virando o dono da posição. E olha que o Sera trouxe um goleiro tão bom quanto, que é o, o João Ricardo, mas vive um momento espetacular. O Richard, acho que nem naquele período dele no Paraná, ele tava tão bem. Inclusive, ele dá uma chegada no Jordan, no lance do gol, com total razão, porque o Partido vai cortando por dentro, E o Jordan vai andando pra trás. Se você reparar no Richard, a reação do Richard é meu amigo, por que que você não vai tentar bloquear o chute? Eu tô aqui. Principalmente o goleiro sabe quando tá vivendo. Qualquer profissional na vida sabe quando ele tá vivendo um bom momento ou um mau momento. E o Richard certamente sabe que ele individualmente tá vivendo um bom momento da carreira. Eu Eu tô aqui, cara. Eu vou pegar. Vai. Vai lá bloquear e o Bruno Pacheco que é um absurdo também porque se os outros na altitude o Bruno Pacheco joga na altitude, joga em Fortaleza joga na Serra do Baranguap joga no deserto do Saara do mesmo jeito, é uma disposição espetacular do lateral esquerdo do Ceará
1: Bom, vamos falar sobre o Fortaleza também, Anderson Azevedo já chegou chegando, inclusive quer dar uma rasteira no Danilo, porque o Danilo trouxe uma, uma manchete e o Anderson falou, eles têm tem muitas coisas para falar sobre o Fortaleza Assim, sem querer fazer intriga com ninguém. Mas acho nitidamente que foi uma alfinetada. Então Anderson Azevedo vai trabalhar pra valer hoje, nesta sexta-feira. Porque inclusive pingou, né, Anderson? Pingou, foi? que é isso? Você não olha o seu extrato? É porque a minha conta é salário. Ah. Aí não
0: dá pra ver pelo celular.
1: Não, pingou e foi bonito. Só hein? quando eu for lá. Então tá bom.
0: Sendo assim, sair daqui.
1: O quê? Ora o quê? Hoje tem. Hoje tem?
0: Não sei, né? <risos> com é a Rose? Não, nem diz com lembação. Quem diabo é Rose.
3: ora <risos> eu...
2: Rose. Respeito
3: pelo menos a filhinha dele que fica ali pintando é, o unicórnio.
1: O unicórnio. Cadê a Elô? Tá por aí, não, né? Não, aqui no quarto, não. tá lá não fora. Não sei do grid qual, não. É, exatamente. Ó, Azevedo. Não, eu gritei com a bichinha, não. Faça só um favor para mim. Baixa um hum. pouquinho a tua câmera, porque tá, tá muito teto e... Tá cortando. É, não
3: dá tipo, nem pra ver o
1: unicórnio lá atrás. É, tá cortando tua cabeça aí. Vai, achar só um, um, um tiquinho. Pronto. Então, tá, tá, beleza. Anderson, temos Rui Voda, temos renovação com o Felipe, tem três jogadores do. São três ou são quatro jogadores três. do Atlético? Três jogadores do Atlético chegando ao Fortaleza. A princípio, para entregar, integrarem a, o grupo Sub-23. Tem muita coisa. E tem a estreia do Fortaleza, obviamente. Domingo, 11 da manhã contra o Atlético Mineiro, muita coisa pra gente falar sobre o Leão Anderson tem, ontem
0: não tinha quase nada né Inclusive teve a regularização do Voivoda 10 minutos após o término do programa. Na verdade, 15 para as 6. Mas aí foi divulgada às 18h10. Então o Voivoda teve o nome dele publicado no BID. Com isso, ganha condição para estar no banco de reservas no Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza, coisa que no campeonato cearense não necessitava. Então, o nome dele publicado no BID. Tá ok, tá tudo tranquilo, fica no banco. Então, essa é a primeira. Outra, em relação aos jogadores emprestados pelo Atlético Cearense, que vão, repito a princípio, como você falou, integrar o, que, o time sub-23 do Fortaleza, são eles, o Wanderson, que a gente já tinha anunciado antes, o Clisma e... O Hércules, o Vanderson e o Clisman são atacantes, o Hércules é volante. Então, são atletas que chegam para fazer parte das competições que o Fortaleza vai disputar no time sub-23. Mas, claro, nada impede de que o Voivoda observe esses jogadores e, caso julgue necessário, suba eles para a equipe considerada principal. Outra. A renovação de contrato do goleiro Felipe Alves renovou até o final de 2023 e o Fortaleza até lançou uma promoção pedindo, na verdade, para que a torcida compre 2023 camisas dessa camisa nova, tradição, modelo número 1, que vai ser lançado. O Fortaleza, inclusive, já está divulgando alguns spoilers da camisa. Ela vai ser utilizada domingo na estreia contra o Atlético Mineiro, mas o Felipe Alves já renovou seu contrato, então Fortaleza aproveita o embalo e tenta aí alavancar essa venda do novo uniforme titular da equipe do Fortaleza. Outra Fortaleza Em busca de contratações, atrás de reforços, está no mercado e vai em busca de um jogador da equipe do Santos, Wesley Santos, atleta de 20 anos, é meio atacante, jogador que pertence à equipe sub-23 do Santos. Fortaleza vai fazer uma proposta para tentar trazer o jogador por três temporadas e nessa proposta ele envolve direitos econômicos do jogador, ainda pertencentes ao Santos, em caso de de uma futura negociação. É praticamente a mesma negociação que o Fortaleza fez com o Flamengo quando conseguiu trazer o Luiz Henrique. Utiliza o atleta aqui, ele não vai ter muito espaço no elenco principal por lá e aí se for vendido tanto o Fortaleza como no caso o time do Santos, eles ganham em relação a essa possível negociação. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui, se eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, Marcelo Benevenuto, sobre o caso dele, Sim. o zagueiro foi absolvido tinha na uma justiça. uma cláusula, né,
1: Anderson? Oi? Tinha uma cláusula, né, se ele fosse Isso. condenado, ele tinha seria... Isso, tinha uma cláusula no contrato, contrato que, é que se ele recidido, fosse né? condenado,
0: Fortaleza automaticamente rescindiria o seu contrato, e ele foi absolvido de acordo com a juíza do caso Luciana Fiala de Siqueira Carvalho, do quinto juizado de violência doméstica do Rio, Absolveu o zagueiro Marcelo Benevenuto do crime de violência doméstica por denúncia de sua ex-namorada. De acordo com a avaliação da juíza, o contexto probatório é insuficiente. Para o decreto condenatório, pois embora haja indícios de que o acusado tivesse praticado o ilícito penal descrito na denúncia, tal circunstância por si só é incompatível com a exigibilidade de sentença condenatória que, como sabido, deve basear-se em provas produzidas sob o manto do contraditório. É um negócio difícil de entender, mas traduzindo... Não conseguiram provas de que ele realmente agrediu a namorada. Pronto. Então, por isso, ele foi absolvido. Marcelo Benevenuto então segue normalmente no Fortaleza. E para fechar, para fechar essa bola toda aí de informações, o quinteiro foi pré-convocado pela seleção colombiana, tanto para a Copa América como também para os próximos dois jogos das eliminatórias que a Colômbia vai fazer para a Copa do Catar. De 2022 está na lista de pré-convocados. É bom dizer que o Quinteiro, outras vezes, também já havia figurado nessa lista de pré-convocados. Não chegou a participar, não chegou a ser convocado. E mais uma vez, ele faz parte da lista do técnico Reinaldo Rueda, tanto para a Copa América como também para as eliminatórias da Copa do Mundo. Fortaleza é longe, mas pelo menos o povo vê.
2: É, a questão do... Mas eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Quinte... como é que o Reinaldo Rueda acompanhou o Quinteiro? Eu, eu ia falar exatamente
1: isso. O, é bom lembrar que o Quinteiro já foi jogador de seleção de base da eu Colômbia. Já olímpica. É, lá, já disputou as Olimpíadas, inclusive no Brasil. Isso, disputou mas as assim, Olimpíadas do Brasil. Mas se ele é... fosse em 2019, eu, beleza, é, ok. É, jogou muito em 2019. Em 2021 quase ele não jogou. Ele um.
2: praticamente não jogou. É? O final do Brasileiro fez até com as partidas visivelmente no sacrifício. É? Não ninguém tá falando que ele não é bom jogador não, não, tá? não até da minha ele inteiro eu não tenho a menor dúvida com essa ideia de posse de bola e, e, e principalmente se eu vou voltar a jogar com três zagueiros para fazer a saída pelo lado direito e não querer adaptar o tinga como ele fez naquele jogo contra o Atlético O dono da posição é o Quinteiro. É o que tem o melhor passe por dentro dos zagueiros do Fortaleza. Melhor do que o do Wanders, melhor do que o do Tite, do que o do Benevenuto. É mais técnico nesse aspecto. Só que eu acho que é muito aquela coisa. Nós temos um cara lá... É, não, tenho, não tenho nenhum outro título absoluto. Eu vou fazer uma lista com 30 jogadores. Eu vou colocar o A caso. gente conhece o histórico dele porque é. ele foi jogador de base. Acho que é isso mesmo. E ele mantém aqui no radar. Mas ele não jogou em 2021 para ser convocado na seleção colombiana, não.
1: Mas eu acho que é basicamente isso. Eu iria falar exatamente isso. Meus pensamentos. Eu disse: olha, se fosse em 2019, é compreensível. Não Mas agora ele mal jogou. Ele é. mal
2: jogou, não dá nem pra gente dizer que o quinteiro jogou. Ele jogou o mal, não. Ele mal jogou. Ele mal jogou. E eu tô pegando 2021, não é a temporada 2021, não. Eu tô pegando de janeiro pra cá, reta final do brasileiro também. Também, também. A gente viu o quinteiro fazer jogos na reta final do brasileiro, ali na ponta do chá, visivelmente no sacrifício, porque o time necessitava, necessitava que ele jogasse e ele foi pro jogo.
1: Pronto, inclusive o Anderson Acevedo, como ele passou todas as informações de uma vez só, ele já pode ir embora,
2: não é, pode? Isso. Não pode, Danilo? Eu gostei
3: foi da Se pronúncia. Se quiser, de... mas ele tá
2: em casa, ele vai
3: embora para onde?
2: <risos> Aproveitar o salário, ele disse que não tem que olhar. É, ele vai. Ah, pro... e, e no
3: banco, tá certo. Mas
2: ó, o, o Reinaldo Rueda, quer que, que é ou não? Como que é que é? Como que é? Porque é? eu tô falando com a pronúncia do outro Reinaldo, Reinaldo Rueda? Reinaldo Rueda. Foi técnico do Flamengo. E pode ter pegado o hábito de acompanhar mais o futebol brasileiro a cinco do que simplesmente os times do que ele enfrentava quando era técnico do Atlético Nacional. Sim. Tá aquele grande Atlético Nacional campeão da E Atlético Nacional e depois faria a, a final da da Sul-Americana contra o Chapecoense.
1: Anderson, manda abraço, Oi. Pro, manda abraço pro Marcelo Veras, torcedor do Fortaleza, dos chatos, tá? Ah é. Yeah. Minha nossa. Marcelo Veras, aquele abraço, companheiro. Exatamente. Esse é, é chato. Tem gente que é torcedor, sabe torcedor chato? Ah, tem um ah, bocado por o, aí. O Marcelo é um, do, mas é um chato gente boa, tá? Não é um cara que é só Marcos Paulo, torcedor do Ferroviário você cita ele sempre é né? Marcos Paulo. É porque o torcedor do Ferroviário, quando ele é chato ele é chato, mais chato do que o torcedor do Ceará de é. Fortaleza é, o Marcelo é chato Holanda Júnior, um torcedor chato, que é meu amicíssimo Holanda, meu irmão Holanda Júnior, torcedor do Ceará, tô lembrando aqui pra, né Os torcedores chatos mas são gente boa vamos dar um, mandar um cheiro aqui a galera ó. o pessoal tá lá em Maranguape Daniel, grande Dani Maranguape por favor, pergunta ao Danilo, por que o Guto insiste tanto no Yone? É o Francisco Júnior, tá na bronca o Francisco Júnior, ele e quase todo mundo aqui do Ceará. uma o... opção, né, Júcia, é a a dele, opção, né, é.
3: Tem, tem outras opções, mas ele tem é, utilizado o Ione Gonzalez. Ah, Podemos ter uma ideia de alguns papos que tivemos com o Guto, inclusive um que tivemos no Futebolês, né, uma entrevista, onde ele disse que o Ione precisava de ritmo de jogo, porque jogou muito pouco a temporada passada, teve um problema de briga por direitos econômicos dele, e ele acabou jogando pouquíssimo em 2020, então ele precisa jogar, talvez isso faça o Guto colocar o Ione um pouco mais em campo. O Júnior
1: mandou mensagem também, tem mais um aqui, deixa eu ver isso aqui, ó. É o Samis do Ayrton Senna, mandou uma, um abraço também. Manda um abraço aí pro uh, pessoal da, do táxi. Tô mandado um abraço pro pessoal do táxi. Uh, eu sou torcedor chato, porque o Viseu não entrou ontem. Pergunta pro... Ele
3: nem viajou, para ter ideia. Nem viajou, ele se contundiu aqui, ele teve um problema muscular e ficou em tratamento na capital cearense, não foi à Bolívia. O Felipe... D... Uh,
1: boa tarde, manda um abraço pro único torcedor da Lusa, no Ceará, o Felipe Dias. Eu conheço bem o Felipe. Sou, sou Everton, de Amontada. Bora, Leão, Everton, torcedor. Ah, do Fortaleza e o Felipe é torcedor da Lusa, né? Da portuguesa de São Paulo. Impressionante, né? Ah, Boa tarde, Justa. Sou Raul Viana de Itaitinga. O que vocês acham dos times cearenses na Serie A para esse ano? Sou torcedor de Fortaleza, mas sempre que, mas sempre torço pelo futebol cearense mais forte. Um abraço pro Raul Viana, tá lá em Itaitinga. O Raul, eu acho, sinceramente, aí não é torcida, é projeção. Se eu fosse apostar, apostaria em Ceará e Fortaleza, beliscando sul-americana. Uhum. Acho... Tudo na base da teoria. São nove meses de campeonato. Então, assim, muita coisa acontece durante o campeonato brasileiro. Um campeonato longo, desgastante, tem tem Copa do Brasil pelo meio. Enfim, e os dois estão inseridos na Copa do Brasil. Pelo menos um foi pelo meio do caminho ainda, né? que vão se encontrar. Mas, acho que os dois... Nesse, nessa temporada, nessa edição, tem menos concorrência do que o ano passado. Ah, basta olhar quem está jogando na Série B. né? Ah, menos tem mais gente
2: que você olha de frente em vários aspectos, alguns até fortalecerá, com todo respeito ao Cuiabá. Quem é que olha de baixo para cima? É, o Cuiabá, né? Então, o Juventude tem uma tradição gigantesca, já foi campeão de Copa do Brasil. Mas faz Era muito um time tempo, habitual né? habitual na Série A entre os anos 90 e a primeira década dos anos 2000. Mas o Juventude há muito tempo não jogava a Série A. O Bisley mandou mensagem pra gente, o torcedor do Mas Fortaleza. Mas isso tudo é uma grande teoria. Claro, porque, né, tudo gente na gente base fala, da ah, teoria. Ah, ontem, o Ceará tinha todas as chances, de era mais time do que o Jorge Wilson, né? tinha todas as chances de conseguir garantir a classificação dele, e deu no que deu. Uma coisa que é importante na Série A... E aí, por exemplo, são meses... passou uma seria inteira no só, Ceará, só falar.
1: Não são sabe. nove meses de campeonato, não, pelo amor de Deus, né? Só só ficar doido contando, fazendo as contas. São seis meses de campeonato. É, o campeonato
2: né? foi por conta é, do, dezembro. do ano passado ter terminado, Não, 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 não. Junho,
1: junho e dezembro, é, né? é, São seis também, meses. Né? Mas é
2: porque ele durar mais tempo. Não, mas são seis meses, né? E é um campeonato que tem uma maluquice que... Não é nem gravidez? Data FIFA, vai ter muito time é, é, favorito, a título, tendo problema ao longo do campeonato, por conta de data FIFA e Copa América O Canal Brasileiro não para
1: Não, mas são seis meses de campeonato, é, né? Sei. Não são nove, como eu é, falei, eu ah. peço desculpas aí Esta sexta-feira, você dando carona Jangadeiro Band News FM, muito obrigado pela audiência, valeu demais, é muito bacana ter todos vocês junto com a gente, seja... E que plataforma for, né? Seja no rádio, seja na internet, seja na TV Jangadeiro, meu dia 50, muita gente acompanha a gente também na TV Jangadeiro, acompanhando uh, o futebolês, as notícias do esporte, as notícias do futebol cearense aqui na, no sistema Jangadeiro. Toda a turma acompanhando a gente, mais uma passada no nosso chat aqui no YouTube, José! <risos> Ainda não, viu? Galera, não esquece, viu, Luiz Paulo Carvalho, torcedor do Ceará. Se eu não tiver enganado, era torcedor do Ceará, lá de Maracanã Ainda não, mas vai chegar, tô, tô aqui na fé. Pergunta sobre Edinho, é o Miguel Júnior, uh, aliás, desculpa, Manuel Júnior, da Cidade 2000. Diz que é super fã do futebolês. O Anderson já trouxe essa informação, né, Anderson? O Edinho, Fortaleza, tem a pretensão de repatriar o Edinho, né? É, tem, para isso tem que
0: esperar se o time lá, o Daeron, vai ou não exercer a condição de compra, no caso, para o próximo mês. Porque o prazo se encerra no próximo mês, uhum. e aí se o Daeron não comprar, é que o Fortaleza vai lá e vai tentar repatriar o Edinho. Porque se comprar, aí morreu Maria Preá.
1: Ó, oh, quem tá acompanhando a gente, é todo, todo dia da carona, a gente é o, é o Douglas Oli é, diz que, olha, todo dia do carona a vocês, hein? Muito obrigado, valeu, valeu, Douglas. Tamo junto, vamos até o destino final aí. E vai de boa, tá? Vai na, vai na tranquilidade. Ah, Jussê, eu tive 15 dias em casa ah, devido à Covid. Aí era um futebolês de tarde e de noite. Com isso, a minha esposa já não aguentava mais. Voltei ao trabalho hoje, então mando um alô pra ela, claro, e dizer que a amo muito e já volto já. É Patrícia Lima? seguinte, ó, ele tá recuperado já está recuperado, então o Tassiano Neves, trabalha lá no centro, Tassiano disse que a Patrícia não aguentava mais a gente que o Tassiano só tinha uh, como remédio ao Covid-19, a Covid-19 o futebolês, Tassiano o que eu sugiro, certo? Como o, a Covid-19 sugere que você mantenha um distanciamento uh, das pessoas, que você fique em isolamento você já está recuperado ok, noite de amor é justo. Não é
2: justo, cara? E ele deveria... Até porque... É para obedecer um bom jantar. Um
1: bom jantar. Abre uma isso. boa garrafa de vinho. Isso, exatamente. Faz ali uns, né? Faz e... um legal. Exatamente. Ó. E depois aí é com você, meu amigo. Aí você precisa, né? É, enfim, fazer uma boa noite. Se você tiver crianças, os avós servem para isso também. <risos> Casa dos avós. Faz um todo um... Como o Caio falou, faz todo um cenário isso. e agrada a Patrícia Lima, né? Porque, afinal de contas, foram 15 dias... 15 dias escutando a gente. escutando a gente sem direto. Sem E a coitada tem da Patrícia todo. não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Então, é isso, tá? Patrícia, obrigado aí pela compreensão, tá? E eu tô tentando... Contra aqui... velas flutuantes. Velas flutu... flutuantes, é isso, Anderson?
0: É para dar um, um charme, né? Funcionou com você? Não, ainda não. Até porque aqui não tinha onde botar, né? Tive que botar uma bacia pra poder botar a vela dentro.
1: Entendi, entendi. Mas naquela época, com a Rose, deu certo, não deu?
0: Não, não tem Rose não, companheiro.
2: <risos> Caramba. Que coisa aleatória.
3: Benilão. Esse silêncio é que é o pior. É o pior. <risos> Maldade. Aqui, o Esse rapaz. silêncio é eloquente. Você quer destruir o casamento do rapaz? Não, não, não.
1: Até porque, né? Anderson já, por si, só um... Ele,
3: ele já faz a parte dele já pra isso? Já faz a parte dele. E, e aí não, briga, ele tá é Tá sendo é um cara sério, como A gente
2: não pode mais colocar aquela Carlos Whisper do. Não, do não, pai, não pode mais Exato, questão, porque tem
3: o YouTube cair. Cai, e, cai é, a live. e
2: aquilo ali foi fundamental Para uma certa união. Não, não é que é certa união. O Anderson retorno, tava separado. Né?
3: Não, o Anderson tava separado. Só
2: separado.
1: E aí quando ele volta, não é que ele volta. Ele, ele, volta já, ele, ele já. Ele já. a, a, a é, Yasmin? Ah. Já volta grávida. Sim. Entendeu? E tudo isso
2: é o sonho de George Michael. C- exatamente. Só e... que a gente não pode mais usar esse artifício. Não pra... pode, caso tenha
3: algum problema. A não ser que você peça pro, pro Gadelha lá, nessa hora, é, baixar. Mas aí como é que fica, né? Não fica não, sem não áudio na Olha, o pessoal é.
1: tá perguntando se o jantar é antes ou depois do amor. É, né? Antes. Só aí. que não, não vai encher o bucho comer é, panelado, tá. não, né? que aí não dá, né? Tá vendo? Ah, aí dá uma dor desviado danado, meu amigo. <risos> <risos> aí, pelo menos você o disse o né? nome. Não. Vaca. É, não dá. O cara dor fica... desviada Desviado, né? exatamente. É. Desviado. Não tem gente que confunde. É. Né? É. É. Bom, vamos lá. Voltar a falar sobre os assuntos pertinentes ao nosso futebol. Momento aleatório, como eu falei. Uh, enfim, já, já, já tentei ali dar uma ajuda lá, a Patrícia também agradecer. E a Rose? E, e a Rose também, que teve, viveu dias de muito amor com o Anderson Azevedo. Faz tempo, né? Inclusive um dia dessa só estava aqui, me mandou uma mensagem perguntando pelo Anderson. Ela disse, não, Rose, não dá mais. Uh, enfim. Pois apresente a mim, que eu também quero conhecer. Não, fica aqui na sua. Boa tarde, você e turma, me chamo Carlos, sou aluno de Psicologia da UES Vixe, chegou o cara de psicologia. Temos um grupo só com torcedores do Ceará de Fortaleza. Grande abraço. Um abraço para você também. Ele é torcedor do Leão. É o Carlos Silva. Um grande abraço para a turma lá de psicologia da U.S. Esse, esse povo mais é, com conhecimento não devia ouvir a gente? Ou, ou deveria?
2: Eu acho que. Temos... Ah, o cara
1: aqui é estudante de psicologia. Eles podem estar analisando a gente. É, é, é verdade, ah, a talvez a gente seja. Tem bons
2: objetos de estudo. É aqui.
1: verdade. Pode ser Anderson Azevedo, não é muito normal. Aliás, ninguém, né? Não, Só eu Danilo. acho que nenhum aqui. Danilo é. Danilo é um cara mais
2: ah, central. a página 3. É, qual é o palpite para City e Chelsea, Caio? Eu, vou, eu não quero dar palpite, não. Eu vou torcer pro City. É? É, mas palpite eu não tenho, não. Anderson, qual é a situação atual do contrato do Ederson?
1: Você sabe, Anderson? Qual o é, Ederson? O volante? Não, Anderson, não. É o que tá dormindo aí na tua casa. <risos> O que é isso,
2: rapaz? <risos> rapaz?
0: Tem quantos zero. O cara É jogador no Fortaleza. Tem contrato normal até o final da
2: temporada. Aí
0: o contrato do Ederson, o que é que tem? É Anderson isso.
2: pertence ao Corinthians. Pronto, né? é isso, você falou. O Ederson pertence ao Corinthians. Confere? Conf- não sei, Anderson
1: precisa me, me explicar. Eu, sabe por que eu te amo, né?
0: Também te amo, desse jeito aí a cara fica
1: Não, não, eu tô brincando, eu tô brincando com o Anderson. Não, Anderson é um volante, obviamente. Eu tô só tirando uma onda aqui. Eu sei, André. Então, o Anderson. Ele é jogador do Corinthians
2: ainda. Porque né? ontem.
0: É, atleta que vem emprestado. Isso, ontem. Aí
1: a pergunta dele é o seguinte: se o Fortaleza tem condição de fazer. É, o, como é que chama? Quando. O clube, ele... ele... Tem
2: que saber se o do contrato existe aquela preferência de compra. Preferência de compra, compra, exato. A gente tem que saber os meandros contratuais. Exatamente. O jogador não tenta, tem simplesmente um empréstimo e aquela cláusula de vitrine. E aí volta, né? É, ou é vendido e o clube ganha. Lembra do Yuri César? Sim. Lamek vendeu, pô, deixa lá uma porcentagem de, tra- de... cláusula de Agora o Edson achava.
1: é bom jogador e eu acho que ele tá aproveitando bem, viu? Tá,
2: e, e é. Principalmente na final foi muito bacana ver o posicionamento dele mais à frente pra tentar fazer uma linha de marcação mais em cima, deixando o meio campo até um pouco menos técnico. E é aquela opção por trazer o Felipe pra cabeça de área, porque quem jogou mesmo na frente da zaga pra sair de bola é o Felipe. E o Felipe é aquele que a gente já falou: o Felipe querendo jogar, o Felipe inteiro fisicamente. Um, Com um treinador que gosta de valorizar a posse de bola, uhum. o Felipe não sai do time do Fortaleza, não. Edivaldo
1: é, torcedor do Rosão, disse que não perde um programa. Edivaldo grande abraço pro Edivaldo Esse Silvinho, novo técnico do Corinthians, que se quiser o Ederson de volta, e aí?
2: Tem que saber se a classe, aí é as questões contratuais. Se desiste no, no contrato do Fortaleza, acredito que não, normalmente os clubes hoje se precavem em relação a isso. É, acredito que não tenha, uhum. mas existem muitos contratos com a prerrogativa de que o dono do jogador pode pedir. É bom lembrar que para isso é, ele tem que completar seis jogos. Né? Se ele fizer o sétimo jogo, não adianta mais não ter como pegar. Exatamente. 3, 4, 6, 6 20, 40 sabe que tá ficando velho quando acompanha a carreira do jogador inteiro como jogador e depois vê ele como técnico Silvinho, né? Silvinho. É.
1: Bom, já dei uma passada aqui no nosso zap, 34662040, o WhatsApp aqui do Futebolês, toda essa galera acompanhando a gente aqui ah, no no Futebolês, seja na na, na rádio ou também ah, aqui nas redes sociais. Ah, Deixa eu ver quem está mais por aqui. Jussier, só mais uma, só a última para a gente fechar. Sou João Batista, da Granja Lisboa, gostaria de saber o paradeiro daquele... ah, o, Ander, ah, o, diz que o melhor repórter é o Anderson Azevedo Então tá aí Anderson, ó, tá vendo? Muito obrigado E a última aqui Jogadores do Grêmio que estão fora, né? Por conta de, de Covid. Covid-19, vamos lá Diego Souza Luiz Fernando, que é atacante Ex-Botafogo, o Ferreira, o Ferreirinha E Rafinha, testaram? São... Desfalques consideráveis, Rafinha né? e é.
2: Ferreirinha são desfalcos muito fortes.
1: É exatamente, são desfalques
2: consideráveis. Esse Grêmio que Grêmio vai enfrentar tá jogando uma barbaridade.
3: Vai enfrentar a equipe do Ceará domingo quatro da tarde. Eles lá no ainda vão fazer, se um né? segundo teste, viu? Pois é, esse reteste aconteceu com o patito ou o que é que aconteceu, né, no jogo? Ah, é verdade. Todo mundo deu é, o patito, patito também estava fora, né? fora. Embora que o Jorge Williams tenha perdido vários jogadores uh, para a Covid, né? exatamente,
1: ô Danilo e Anderson uh, eu vou pro, vou pro intervalo daqui a pouco a gente volta, eu queria saber de vocês uh, se a gente já pode fazer uma, uma, um esboço né de, dos, dos times que irão estrear no Campeonato Brasileiro combinado? combinado
3: vamos ler, sim. dá sim, dá sim, a gente conversa sobre
1: isso. De volta com o futebolês, Danilão uh, para falar sobre o Campeonato Brasileiro Sub-17, será que acabou perdendo né? o jogo acabou agora há pouco, né Danilo?
3: É verdade, o Ceará foi derrotado aí no Campeonato Brasileiro Sub-17 né? E a equipe do Ceará tem participado de todas essas competições de sub-17 e os resultados nem sempre têm sido os melhores apesar do Ceará já estar participando há alguns anos, converso inclusive com pessoas da da, da comissão técnica que fazem parte das categorias de base e eles dizem
1: Oi? É o Juca, o técnico do Sub-17, Danilo?
3: É o Juca, sim, do Sub-17. É, o que eles me dizem é, sobre essas questões é que é, o, o costume da participação vai fazer com que a equipe comece a poder brigar sim. por coisas maiores sim, sim. nesses campeonatos, né? É, é uma escadinha, uma coisa que vai acontecendo aos poucos, né? Eles fazem até uma avaliação de que uh, os resultados que o Ceará tem hoje nessas competições já são bem melhores do que aqueles que ele teve quando iniciou, há quatro anos trás quando subiu para a série A e começou a disputar essas essas competições. Então, a, aos poucos o Ceará deve melhorar nessas competições com a, a, o costume mesmo dos seus atletas. O clube inclusive costuma colocar no sub-17 atletas já a partir dos 15 anos, né, para que eles vão se acostumando com essas competições aí brasileiras e enfrentando equipes fortes, né, com essa mesma idade em outros estados.
1: Agradeço aqui ao o 20, Danilo, que ele faz a correção. Diz que o Álvaro Martins é o técnico do Sub-17 e o Juca é do Sub-20.
3: Só pra gente. Ele Deve ter tido uma alteração, porque o, o, a, a mudança vai acontecendo, né? O Eduardo Arruda, que é o diretor uh, do departamento de futebol do Ceará. Eu agradeço. Ele estava tá escutando, né? Também me mandou aqui corrigindo Juca no sub-20, o Álvaro no sub-17, né? São é, treinadores aí das categorias de base do Ceará.
1: Eu confesso que eu sei que que o resultado chancela o trabalho. Isso é óbvio, né? Se conquistar títulos, isso chancela, isso atesta que o trabalho está sendo. Até porque é uma avaliação, né? Uhum. Mas o principal objetivo das categorias de base não é conquistar campeonato. O principal é, é, objetivo de atletas, é né? para revelar atleta. né Se o Ceará revelar atleta e perder todos os campeonatos que disputar, se revelasse dois, três jogadores no nível do Arthur, será Ceará tô exagerando mesmo, viu? Arthur,
2: Felipe Jonathan,
1: maravilha! Acho que não teria que problema nenhum,
2: sinceramente Cara, é falando. Cada, cada jogo tem um contexto também, às vezes o placar vira elástico de formas diferentes, eu não vi o jogo, não tenho como avaliar. É, a, é muito importante para o Ceará e para Fortaleza Estarem disputando essas competições, mesmo que derrotas desse tipo aconteçam. Não existe grau de competitividade local. O Campeonato Cearense de base, qualquer uma delas, é Ceará, Fortaleza, Floresta. Às vezes tem um Juazeiro, que na verdade só é uma. O Felveira há muito tempo não briga por título na categoria de base. Passou um... por um trabalho espetacular no profissional, até subiu os jogadores da base, mas faz tempo que não consegue disputar pra igual... de igual para igual. O que é, é estranho você, né? porque a... é um time que revelava era. muito, né? Agora você precisa mesmo desse grau de competitividade. Vai tomar muita pancada às vezes, vai depois fazer boas campanhas, vai, uh, uh, vai revelar jogador e aí o menino vai acabar sendo vendido antes de chegar no profissional, mas fica com porcentagem para vender lá na frente. Então é, é analisar muito friamente. O Santos, por exemplo, é claro que eu tô pegando um, um, um clube que parece que cai um raio lá a cada todo, dois anos. Que cria-se pelo menos uns três assim, por, por geração é um negócio absurdo é. mas o Santos muito, costumeiramente o Santos joga, por exemplo, o sub-20 com o sub-18 é, é. é porque o 20 já está no profissional exatamente e sim. aí você vai olhar, o Santos não ganha o Brasileiro de, de Júnior, o Santos não ganha a Copa do Brasil, o sub-20 embora nos últimos anos e alguns clubes também revelam e não usam o Palmeiras, por exemplo, talvez o grande mérito do Vanderlei Luxemburgo nos últimos anos na carreira dele Assumiu o Palmeiras, o Palmeiras deu uma freada nos investimentos exagerados, botou um monte de menino, o Palmeiras voltou a revelar. Quanto tempo que a gente não viu o Palmeiras revelando? Ainda tem esse contexto, é às vezes jogador muito forte, mas que não tem espaço no time de cima e fica fazendo tempo demais no time de baixo. Tem essas coisas que acontecem nas categorias de base. Três, quatro, inadmissível no Ceará, 5 ter 5 atletas
1: e, nem, e nenhum faz gol, o Guto é técnico e tem a obrigação de criar condições que os as, para que os atacantes façam gols, é, a mensagem aqui do ouvinte que está é, na bronca aqui, obviamente, com, com o Ceará, que mandou uma mensagem muito carinhosa para a gente, para nós dois, Caio, foi o Joel, é o torcedor do Fortaleza, e foi uma mensagem muito cativante, muito obrigado, Joel, fico feliz mesmo. É, pelas suas mensa- pela sua mensagem, pelas suas palavras. Boa tarde, galera. Danilo, o Guto está balançando no
3: cargo? Não, que eu saiba não. Okay. Mas é claro que, é quando eu falei hoje na TV, né? É, é Resultados em sequência né? ruins ah, acabam prejudicando o, o treinador, até a avaliação que se faz do treinador. Como eu disse na TV, e tenho que relembrar <risos> isso para o ouvinte, o, há uma, um regulamento no campeonato brasileiro que obriga um clube a ter no máximo dois treinadores. então, se o Ceará tivesse alguma avaliação negativa sobre o Guto, ele certamente seria demitido agora para que o Ceará iniciasse o brasileiro com um treinador tivesse a opção de uma mudança. né? a direção ainda confia muito no trabalho do Guto. eu sei que para o torcedor é muito ruim entender isso, mas vamos entender a temporada do Ceará até aqui que o Ceará foi vice no campeonato cearense, chegou à final, chegou a final na Copa do Nordeste e chegou a última rodada do grupo C da Copa Sul-Americana com condição de classificação. Nada disso se concretizou, ele nem foi campeão no estadual e no regional e nem classificou na Sul-Americana, mas ele não faz uma campanha assim terrível de ficar pelo caminho em todas as competições. Eu acho isso e Caio e vocês Óbvio, tem as opiniões de vocês. Que o que mais está afetando o torcedor, claro, que perder título é muito ruim, que não se classificar, era um sonho na Sul-Americana, é muito ruim, é o futebol que a equipe está demonstrando nos últimos jogos. Melhor dizendo, a falta do futebol nos últimos jogos.
1: O Matheus Iuri está no no Quitino Cunha. Um abraço para o Grupo Leão Doidão. E ele pergunta: qual a postura do Fortaleza no jogo contra o Atlético Mineiro? Você imagina. Eu acho que imagina o Fortaleza é, imagino bem...
2: Fortaleza mais fechado. Mais fechadinho, né? Não tentando, é, é, evitando também, mas assim, não fazendo uma linha tão baixa, porque o atleta tem um time forte fisicamente, aí você vai ficar muito encaixotado. Tentando, quando tem a posse de bola, ser preciso, mas acho não apostando tanto em bola longa. Uhum. Tanto que hoje, se a gente pegar a formação base do Fortaleza, sendo aquela da final do estadual, nem David, nem Robson são grandes velocistas, sabe? É? Sim deve ter muita força física, não é que seja um jogador lento, não é, mas é diferente do quando você tinha em 2019 um Oswaldo voando e o Edinho. Um desenho diferente, então você não vai dar para apostar na bola longa o tempo todo. Então tentando sair do toque, acredito no time jogando com dois volantes mesmo, na frente da linha, não acredito no posicionamento como o do Ellison na final mais próximo dos meias do que propriamente do Felipe, acho que ele vai tentar compactar ali. E aí o andamento do jogo, lembrando que esse time do Atlético, a gente até começou hoje na semana, é diferente o que o Cuca faz do que era o time do São Paulo que jogava com a linha alta o tempo todo, que trocava muitos passos, espetava cinco jogadores no ataque, fazia o que o próprio Fortaleza tenta fazer em, em outros jogos de fazer a saída no 2-3-5, o, o São Paulo fazia isso, o time do Cuca não, é um time que aposta mais na bola longa do que o time do ano passado, porque o Atlético Mineiro tinha uma aquela coisa que o São Paulo do Diniz também tem, tinha, é, pelo certo, pelo errado, pelo bom, pelo ruim, eram times que quase que só eles jogavam daquela forma, tanto é que a campanha do Atlético Mineiro ano passado, ela é muito curiosa. Era um time fantástico no Mineirão e uma campanha bizonha fora do fora Mineirão. Fora de casa, é. É, é. é talvez o grande desafio do Cuca, no time que talvez seja ao lado de Flamengo e Palmeiras, o que mais investiu nos últimos 7, 8 anos do futebol brasileiro e que não ganhou o Campeonato Brasileiro. Até ganhou a Libertadores lá atrás, ganhou a Copa do Brasil, voltou a ganhar títulos de expressão, mas o Atlético bateu na trave no Brasileiro há muito tempo e investiu para isso. Bom, galera, vou me despedindo de vocês,
1: muito obrigado, antes de... nós temos um minuto, a gente tem 352 likes, se a gente chegar a 500, eu digo, rapaz, vocês são bons mesmo. Deixa eu me despedir do Anderson e do Danilo, antes, porém, como eu havia prometido, né, antes de ir ao bloco, bloco comercial, Danilão, o time do Ceará para amanhã, aliás, para domingo, Danilo... Olha, José,
3: fico apenas com alguns problemas que eu vou revelar aqui pra vocês o que é que eu penso em relação aos problemas, embora o tempo seja bem escasso. É que ontem o Lima saiu contundido uhum. e o uh, Steve Mendonça não pode jogar no Campeonato Brasileiro. Então, Sim. vamos lá. Richard, Gabriel Dias, Messias, Jordan e Bruno Pacheco, o, o, o Luiz Otávio só vai ser reavaliado segunda-feira, não pode jogar nesse final de semana ainda, só depois da avaliação que vai se saber. Aí tem os volantes, Eu acredito que o Guto pode manter Oliveira e Charles para dar uma continuidade no trabalho. A Vina entra certamente o Lima, se tiver condição, se não tiver, pode jogar o Jorginho por ali. E no lugar do Stephen Mendonça, o Saulo Mineiro deveria ser o substituto. Mas, como disse o torcedor há pouco, o Guto tem utilizado mais o Ione Gonzalez. E na frente, provavelmente, o Jael. O Guto está tentando dar ritmo de jogo ao centroavante que eu concordo com o que o Caio disse, pra mim parece ser o melhor dos três centroavantes que o Ceará tem hoje à disposição.
1: 407 likes, a gente tem 30 segundos, Anderson, e o Leão, e Azevedo?
3: Felipe Alves Daniel
0: Guedes ou Tinga na direita, fico com essa dúvida, Marcelo Benevenuto e Tite devem fazer a dupla de zaga, como o jogo é fora de casa, eu apostaria no Bruno Melo na lateral esquerda, Sim. e aí no meio campo, Ederson, Felipe ou Matheus Jussa e Matheus Vargas, Robson, David e... E o Wellington Paulista, esse o time para estrear contra o Galo lá no Mineirão.
1: Bacana, valeu Anderson, valeu Danilão, um abraço a todos. Sorte aos nossos representantes, seja times que eh, irão já amanhã estrear na Série C, Ferroviário e Floresta, ou o Ceará e Fortaleza no domingo, jogando pela Série A do Campeonato Brasileiro. Forte abraço a todos, curtam o feriado com muita responsabilidade, cuidem-se, saúde a todos. A gente faltou um pouquinho, 425, já faltaram alguns ali. É, ainda dá para você deixar o like aí nesse finalzinho do programa. Um grande abraço, valeu gente. Muito obrigado pela parceria, por toda a semana você junto com a gente. vê aí Reinaldo Azevedo, é da coisa. Alô, Vitor Hugo, grande abraço para você. Tamo junto.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com @soufutebolês no Instagram, Facebook,
1: Twitter e YouTube.